0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte, zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital emittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüß euch miteinander, herzlich willkommen zum Podcast vom Spital Emital. Mein Name ist Luke Foberge. bei mir ist Traut Erhardt, ehemalige Hebamme und Projektleiter vom neuen Geburtshaus Emital. Grüß euch.
1: Grüß euch miteinander.
0: Und über das Geburtshaus, das als ergänzendes und ganzheitliches Angebot für Frauen vom Spital Emital neu im Programm ist, werden wir natürlich reden. Das ist das Thema dieses Podcasts. Zuerst aber ein paar Worte zu euch, Frau Erhardt. Könnt ihr kurz erklären, was ihr in den letzten 20, 30 Jahren beruflich so getrieben habt?
1: Also ich kann noch ein wenig weiter zurückgreifen, was also ich in den letzten über 40 Jahren beruflich getrieben habe. Als ich ausgebildete Hebamme war, habe ich am Anfang in verschiedenen kleinen Spitälen gearbeitet. Bin nachher mal, nein, nach über 20 Jahren arbeite ich an der Basis, Frauen begleitet der Geburt im Wochenbett, bin ich dann in die Führung gegangen und habe verschiedene verschiedenen Spitäler Führungsfunktionen. Gehabt. Und hat auch recht große Teams geleitet. In dieser ganzen Zeit, ist vielleicht wichtig zu sagen, habe ich immer den Fokus Hebammengeburt geboren und Familie im Zentrum, im Zentrum gehabt. Das war ganz wichtig. Und äh, das hat mich immer begleitet in all meinen Funktionen. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, wie viele Kinder ich geholfen habe, die auf die Welt kommen, weil ich gemerkt habe, die Zahl ist nicht so wichtig. Wichtig ist, zu behalten, dass jede Geburt ein einzigartiges Erlebnis ist. Und nicht können sie sagen, es sind 500 oder 800 oder 1'000 Kinder. Ja, aber es sie sind schon sicher, schon waren mehr, mehr als 1'000 gesehen okay. Einfach rein, schon in der Frauenklinik Bern, wo ich habe habe, hat man natürlich pro Schicht, wo man gearbeitet mehrere Geburten gehabt. Und ich habe bei in selber Familie gehabt, natürlich höchprozentig ja Dann sind vier Highlights nach dem Heiraten. Ich ähm, vier Kinder, bekommen. die ersten zwei recht rasch aufeinander. Ich bekam die Kinder in Bern, bekommen, auch mit Hebammenkollegin. Hebammenkolleginnen. Also ich fragte die Kollegen, ob du bereit meine Hebammen zu also Schon dort habe ich es für mich sogar gesteuert, meine Hebammen zu haben. Und dann habe ich Teilzeit geschafft und die vier Kinder mit meinem Mann geholfen. Gross zu bringen. Mittlerweile haben sie selber Kinder. also Das heisst, die hat drei Grosskinder. Und dann kommt wirklich das Töpfel auf mich. Von den ersten zwei Grosskinder war ich selber die gsi. Oh ja. Genau. Bei meiner Schwiegertochter ich war es nicht ganz gsi, Aber sie hat gesagt, Ruth, du gehst nicht mehr weg. Und dann bin ich bei ihr geblieben. Und das erste Kind ist im Spital auf die Welt gekommen. Und der Jonas nachher daheim, unverhofft, sehr rasch, innerhalb von einer Viertelstunde. Und da bin ich sehr froh und sehr natürlich auch, dass ich schon gerade vor Ort war. Und das dritte großkind das ist erst letzten September auf die Welt gekommen, habe ich nicht als Hebamme bis am Schluss begleitet. Aber so bis zur Halbzeit bin ich auch bei meiner Tochter als Hebamme gewesen. Aber dort, als die Tochter ist, war, ist es noch mal ein bisschen näher als die Schwiegertochter. Mhm. habe ich das nachher übergeben <lacht> am Hebamme-Team vom Spital, wo sie sich entschieden hat.
0: Genau, ich würde sagen, wir können es einen Privaten nicht lassen, ihn da noch auf die Welt zu genau. bringen. Oder mit dabei zu sein. Ist das etwas ähm, Spezielles, wenn man bei jemandem so nahe und dann noch mit dabei ist? Oder ist das vielleicht auch... Ähm, äh, besonders herausfordernd? Ähm,
1: Durch das, dass ich es ja selber erlebt habe, dass ich meine Hebammen bei meiner Geburt wirklich herauslesen konnte, habe ich gewusst und gemerkt, wie wichtig das ist. Dort ist eine Vertrauensperson, halt nicht einfach irgendjemand, wo auch eine Hebamme, mhm. aber halt irgendeine Hebamme, vor der Tür steht. Und das dürfen zu geben und um das Vertrauen zu spüren, mhm. das ist unendlich befriedigend. Ähm, ich denke, es ist auch meine Berufung, Hebammen zu sein. Das ist wirklich ich kann nicht einfach sagen, jetzt arbeite ich und jetzt habe ich frei. Ich wenn ich arbeite, bin ich immer auch ein Mutter und habe Hebammen. Äh, wenn ich Mutter bin, bin ich auch immer ein Hebammen. Merke ich merke auch schon im Umfeld die Fragen, wenn die Leute hören, dass Hebammen Es gibt halt sehr rasch Fragen, die näher gehen, die intimer sind, die halt die Hebammen begleiten.
0: Was zeichnet denn eine gute Hebamme aus?
1: Eine Hebamme zeichnet aus, dass sie für die Frau da ist, dass sie für die Familie da ist dass sie Ruhe und Sicherheit vermitteln kann. Dass sie Frauen bestärkt, die Männer natürlich auch, dass sie das schaffen, dass sie das selber schaffen, dass es gar nicht zu viel Medizin drum braucht. Es ist wirklich einfach zu da sein, zu präsent sein. Es sind nicht die grossen medizinischen Geräte, was sie immer braucht. Manchmal braucht es die. Da sind wir Gott froh drum. Mhm. Aber einfach, dass da sie die Sicherheit vermitteln, das zeichnet in meinen Augen eine gute Hebamme aus.
0: Wie kommt man da an den Punkt, dass man das dann noch tatsächlich kann? Also ich bin selber bei so einer Geburt dabei. Gewesen. Ich habe wie die Leute, so hat es auch gegeben, und so weiter, wie die Leute einfach ruhig waren die ganze Zeit, die Hebammen.
1: Ja. Es ist ja so, dass man schon während dem Studium Geburtserfahrungen sammelt. und dann hat man aber immer eine diplomierte Hebamme im Hintergrund. Das gibt es schon mal grosse Sicherheit. Dann, wenn man offen ist mit den Augen, wenn man beobachtet, das machen die Kolleginnen, ah, das macht sie gut, das auch, oder warum hat sie jetzt das gemacht? Das finde jetzt ganz komisch. Also, ich dass das in meinem Hebammenberuf nicht so umsetzen. So dass offen durch den Hebammenberuf zu gehen, schon im Studium, aber auch immer arbeiten, im Team wirklich zu begleiten, zu beobachten. Und je mehr Geburt, das man begleitet, je mehr Sicherheit bekommt man. Weil man auch hat gelernt, aufs Sicht zu hören. Man hat gelernt, mit den Hängen zu Wir nicht nur gelernt, Geräte zu überwachen, sondern wirklich eine Frau beobachten. Im Moment, wo ich mit ihr in ein Zimmer gehe, eigentlich nonstop. Ich schaue in die Augen. Ich schaue, wie sie schwitzt oder nicht schwitzt. Wie sie schnauft. Bewegt das Kindle im Bauch. Hat der Mann Schweissperlen? Muss Ärger Ränder abhocken? Also, das sind nonstop so, Diagnosen oder Prognosen, die ich mache, die ich sehe, nur mit den Augen und mit meinen Hängen was und wo steht die Frau unter der Geburt. Ist gut, habe ich dann auch noch andere Möglichkeiten, zu um überwachen, wenn das nötig ist. Medizinische Geräte, Hilfsmittel, Medikamente, auch das sind Situationen, die man manchmal unter der Geburt
0: braucht. Es braucht extrem viel ähm, Gespüre, Feingefühl für ähm, die Frauen zu begleiten, die gebären. Und jetzt, äh, was man natürlich ich muss erwähnen, in eurem Fall, ihr könntet eigentlich ähm, gemütlich um ähm, die Grosskinder kümmern jetzt, äh, hat die frühe Pension wollen und seid dann noch einiges ähm, so ein bisschen, äh, mit einem Projekt konfrontiert worden, das heisst Geburtshaus am Mittag. Wie wirst du zu dem kommen?
1: Genau. Letztes Jahr im März habe ich mich entschieden, in die Frühpensionierung gehen. Einfach, wo ich gefunden habe, ja, wirklich mehr Zeit wie dir sagt, für Grosskind, aber auch für meinen Mann. Unser Wunsch war es, wieder dort weiterzufahren, wo wir ursprünglich als Ehepaar mal zusammen angefangen haben, bevor die Kinder dazugekommen sind. Und dann habe ich Ende März, das hat sich wirklich, ob es Zufall ist oder nicht, kann ich nicht sagen, so getroffen, mit der Dr. Scheidecker, der Chefarzt der Frauenklinik, da von Bordorf angelüht. Wir kennen uns schon lange. Wir waren schon früher mal zusammen unterwegs, gewesen, als Arztin, als Hebamme in der Frauenklinik. Mit der Frage, Ruth, wir wären bereit, in Burgdorf ein Geburtshaus zu eröffnen. Wir haben auch schon das Okay vom ähm, CEO. Wir hätten sogar eventuell passende Räumlichkeiten. Wolltest du das mal anschauen? Können wir mal darüber reden? Und wärst du bereit, das Projekt dann zu leiten?
0: Ausgerechnet genau, wo die Jugend wollte aufhören. Eigentlich. Genau.
1: Er hat aber mir selbst gleiche einen grossen Gump gemacht. Das war natürlich schon so nach über 40 Jahren immer klinisch tätig, bis selber nie frei beruflich selbstständig tätig war. Das durfte umsetzen, was ich als wirklich eine super Ergänzung finde zur medizinischen Geburtshilfe dürfen umsetzen, dass die hebammen Hebammenkompetenzen kompetenzen leben können, dass sie selber entscheiden können. Zwar der Arzt im Team manchmal sehr nötig ist, aber häufig darf er sich ruhig im Hintergrund halten, wenn eine Geburt normal verläuft. Das dürfen helfen umzusetzen. Dass was Ich habe einen Moment Zeit gebraucht, mir das zu überlegen. Das habe ich mal gesagt. Aber das ist keine Woche gegangen, wo ich mal gesagt habe, doch, ich kann das ansehen, im Spital Borgdorf
0: Das ist schon ein grosser Vertrauensbeweis, wenn man auf jemanden zurückkommt, der dermaßen Erfahrung mitbringt und, und wo einfach das, das Know-how aus den letzten Jahrzehnten tatsächlich an Ort und Stelle kann einsetzen kann.
1: Das hat mich, glaube ich, einfach bestätigt. Es hat mich bestätigt, dass es, glaube ich, ein guter Weg ist, wo ich gegangen bin, ein guter Weg auch junge Hebammen, die ich begleitet habe, die ich ausgebildet habe. In das immer sind Seid als Team unterwegs, verlieren aber eure Kompetenzen nicht. Im Gegenteil traut nach zu, dass ihr das so okay. könnt. Das ist ja mehr, manchmal gerade bei den jungen Hebammen, das, was Sie nicht so lehren im Studium, wo Erfahrung erst Erfahrung wird bringen wird. Und zu Arbeiten mit Erfahrungen haben Hebamme. Das hat mich irgendwie bestärkt. Wow, schön, nach so manchem Jahr so ein Telefon zu bekommen.
0: Genau. Also, zeitlich noch einordnen. März 2021 ist das, gewesen, genau. wo das Thema ist, auf, auf den Tisch ist. Genau. Und jetzt, in, circa ein Jahr später, hat man das eröffnet, das Geburtshaus mit Was ist in dieser äh, Zwischenzeit passiert? Was haben wir alles in wegleiten damit es so klappt, wie es jetzt ist?
1: Zuerst musste das Betriebskonzept überhaupt müssen entstehen. Also, wie wollen wir hier arbeiten? Wie können wir hier arbeiten? Zum Teil ist das auch in Zusammenarbeit entstanden mit dem jetzigen Hebammen-Team, das schon in der Frauenklinik im Spital Burgdorf arbeitet. Dann mussten die Räumlichkeiten müssen leer werden. Dort war vorher das gynäkologische Ambulatorium. Gewesen. Die sind Ende Jahr, nein, Anfangsjahr, Anfangs 2022 rausgezögelt. Parallel dazu mit dem Bauleiter des Technischen Dienst die Planung müssen anschauen müssen. Wie können wir Räumlichkeiten einrichten? Was ist überhaupt baulich möglich, äh, um zu verändern? Dass es wirklich eben das Gefühl eines Geburtshauses ist. Und dann hat man nachher im Februar umbauen, sodass der Umbau jetzt fertig geworden ist. Und die Geburten können laufen im Juni 2022
0: laufen. Was heißt das Gefühl eines Geburtshauses?
1: Ein Geburtshaus sieht nicht aus in einem Spital. Es hat nicht in der Zimmerin technische Anschlüsse, Sauerstoffanschlüsse oder Absauggeräte oder so. Man kann sich das vorstellen wie ein Schlafzimmer daheim. Ein normales Doppelbett, das man zwar elektrisch verstellen kann, das hat man vielleicht nicht immer daheim. aber da im Geburtshaus ist das so, wo es die Frau in verschiedenen Positionen unterstützen kann. Und Schüss hat ein kleines Gerät, wo man das Herz hören kann oder um einen Blutdruck zu messen. Aber Schüss wird vor allem mit der Kraft der Frau, mit der Motivation der Frau und mit meiner Motivation als Hebamme, die Frauen so zu begleiten und zu motivieren und vor allem auch der Partner einbeziehen, dass auch er helfen kann mitzuarbeiten. Das ist der grosse Unterschied, baulich, gegenüber einem Gebärsal im Spital.
0: Genau, und der grosse Vorteil ist ja eigentlich, dass wir wirklich am Spital, als einziges äh, Geburtshaus, direkt am Spital, eine Frauenklinik vom Spital mit da angegliedert sind. Das heisst, mit anderen Worten, wenn irgendetwas so schief geht, dann werden wir sofort eigentlich äh, mit, dem, mit dem Arzt vor Ort.
1: Genau. Also Es trennt uns genau ein Tür von der Frauenklinik vom Spital Burgdorf. Das heisst aber nicht, dass man im Geburtshaus ein bisschen länger wartet, bis man eine Frau verlegt. Oder ich meinte, man kann es ein bisschen mehr auf die Spitze treiben. Gerade gar nicht. Es gibt Kriterien, welche Frauen im Geburtshaus gebären dürfen. Die wir einhalten. Und wenn das eben nötig ist, muss eine Frau verlegt werden in die Frauenklinik. Aber ganz einfach eine Tür öffnen und man kann sie mit einem Bett schieben. Man muss nicht den Rettungsdienst kommen, in eine Ambulanz verlegen. Oder der Mann, der vielleicht auch schon ein merkt, dass etwas nicht mehr so gut ist, muss noch selber ins Spital fahren mit der schwangeren Frau. Das alles fällt weg, das, dass wirklich super die zwei Abteilungen oder die zwei Örtlichkeiten gerade anliegen.
0: Mhm. Also es fällt ja eben bereits dort an, der erwähnt gehabt, welche Frauen können im Geburtshaus gebären.
1: Das sind Frauen, die keine Risiken haben. Zum Beispiel nicht eine Blutzuckerkrankheit oder nicht einen wahnsinnig hohen Blutdruck oder mit einer Blutstörung. Es gibt so verschiedene Faktoren, die Blutungsstörungen geben können. Das sind auch Sachen, die ausgeschlossen werden. Das ist sehr ein sehr langer Katalog, aber sie sind so ein paar grosse Punkte, die ich jetzt erwähnt habe. Das gilt, oder das heisst für die Hebammen, die die Frau betreut in der Schwangerschaft, die Schwangerschaft so begleiten und erfassen, dass sie sieht, bleibt die Geburt, die Schwangerschaft gesund oder entwickelt sich etwas, das nicht gut ist. Und dann hat man vielleicht in der 20. Woche geplant, die Geburt im Geburtshaus, aber dann entwickelt sich ein Hochblutdruck oder das Kind, was nicht weiss dann gibt es den Entscheid, schau, du kannst nicht im Geburtshaus gebären und dann wird sie in der Frauenklinik vom Spital Burtos gebären.
0: Machen wir vielleicht eine, so eine Art äh, wie sagt man, so eine Patientenreise quasi aus der Sicht von einer schwangeren Frau, die ähm, interessiert sich. Äh, hier kommt das Gebär ins Geburtshaus. Ähm, und dann, was passiert dann? Was sind da die ersten Schritte?
1: Die fällst schon ein bisschen früher an, die ersten Schritte. Also es ist so, dass es ja noch nicht so viele Belegebammen gibt, überhaupt nicht in der Region. Also es ist jetzt nicht nur im Burgdorf so. Und das ist bei den Frauen, die schwanger werden, doch recht bekannt. Und dann, etwa in der 12. oder 13. Woche, melden sie sich bei Hebammen, die eben das Beleghebammenangebot haben. Dann schauen sie mit der Beleghebamme schon das erste Mal, wo geht sie daher als Beleghebamme, ist sie in einem Geburtshaus, macht sie Hausgeburten, geht sie in ein Spital. Und dann treffen sich die zwei das erste Mal. Dann weitere Schwangerschaftskontrollen finden bei der Belegebamme statt oder bei Frauenärztinnen, manchmal schon abwechselnd, je nachdem, wie sie das miteinander abmachen. Und dann zwischen der 20. und 25. Woche kommen die Frauen sicher das erste Mal mit der Belegebamme zusammen oder sie können zu mir, wenn ich da gerade im Geburtshaus bin, das Geburtshaus anschauen. Passt so die passt dort die Stimmung, kann sie sich da wohlfühlen, ist der Ort, wo sie sich entschieden hat. Und wenn das so stimmt, wird sie weiterhin von der Belegebamme betreut, immer wieder von der gleichen Hebamme, bis die Geburt anfahrt. Und wenn die Geburt anfängt, tut die Frau zuerst eine Belegebamme an. Im Idealfall kann die Belegebamme zu ihr nach Hause gehen, erst einen Befund machen, hat die Geburt wirklich angefangen oder ist so ein Fall alarm Dann kommen sie zusammen ins Spital. Oder wenn die, die Frau schon vor der ersten Geburt kennt, sagt sie, oh, du bist recht zügig geboren, schau, wir treffen uns gerade beim Spital, beim Geburtshaus. Und dann treffen sie sich hier. So also ist eigentlich der Weg, vom sich melden bei Belegebammen bis zur Geburt im Geburtshaus. Wenn die Belegebammen nicht einen Vertrag hat mit dem Geburtshaus, dann kann sie auch nicht im Geburtshaus gebären. Das ist halt einfach von rechtlicher Seite her, von Versicherungsseite her wichtig.
0: Jetzt die Belegebamme, das ist auch noch eine rechte Anforderung, oder? Ich kann nicht einfach in den Sommerferien hocken, wenn da jemand hochschwanger äh, möchte gebären, oder? Wie, wie kann man das? Äh wie kann man das ähm, ähm, machen, dass es so immer schön aufgeht?
1: die nehmen eine gewisse Kapazität an Frauen. Ähm, ich denke, so drei Geburten pro Monat, das kann man gut handeln. Das kann man gut managen, dass man eine Work-Life-Balance hat. weil gibt ja auch noch Geburtsvorbereitungskurse, mir macht noch Wochenbesuche, mir bietet vielleicht noch Babymassage, also ganz ein vielfältiges Angebot, das anbieten. Zudem, wenn eine Frau einen Geburtstermin hat, sagen wir jetzt Mitte Juni, dann kann sie von drei Wochen vor dem Termin bis zwei Wochen nach dem Termin gebären. Das ist eine grosse Spannbreite und wenn die man die Frauen kennen aus der Schwangerschaft kennen, und sie kennen das eben sehr gut, und sie häufige häufiger Austausch, haben, weil sie Kontrolle hat bei der Frau kann sie gleich mal durch ihr ähm, Gespür und durch ihre Erfahrung merken, dass eine Frau auch ein bisschen früher wird, kommen, dass eine Frau, nächste Woche muss sie auch wirklich bereit sein, dann wird sie kommen. Und dadurch, dass das, dass so eine grosse Spannbreite ist, wird sie nicht viele Geburten pro Monat betreuen. wo die 1 zu 1 Betreuung, wie Schwangerschaft, nach der Geburt, das ist enorm wichtig. Das ist für die Frauen wichtig, das suchen die Frauen noch. Weil das bietet Sicherheit, das bietet das Vertrauen. Und für die Familie ist es so wichtig, weil sie weiß, was hat sie mit der Frau besprochen. Hat, oder was hat sie mit der Frau abgemacht. Oder auch die Aufgaben des Partners, die hat im Vorfeld auch schon besprochen und klärt. Und von dort her, wenn man drei Geburten pro Monat macht, mit dieser Spannbreite, hat man ähm, einen guten Arbeitsauftrag.
0: Jetzt haben wir es vorhin quasi gehört, bis zur Geburt selbst dann im Geburtshaus, im Optimalfall muss dort niemand eingreifen vor Frauenklinik oder, oder rüberkommen. Ähm, wie geht die Reise dann weiter? Also Stichwort Wochenbett.
1: Genau Nach der Geburt äh, bleibt die Frau noch in der Regel zwei, drei Tage im Wochenbett. Eigentlich im gleichen Zimmer, wie sie bei der Geburt ist, war. Dort wird sie täglich von der Hebamme besucht. Dann bekommt sie ein Hausbesuch. Das die sie am Vortag immer miteinander abmachen. Dann kommt sie die Überwachung und Kontrolle machen, bei der Mutter, beim Baby. Wie geht es mit dem Stillen oder sonst eine fürs für das Baby? Und dann planen sie zusammen den Austritt für Heim. Und der Mama geht der den Himmel auch immer noch, am Anfang täglich, an einem Tag, an einem Tag, vorbei für die weitere Entwicklung Tag, an Stillen, Tag, der Rückbildung Tag,
0: Du hast schon ein paar Mal erwähnt, die Funktion des Mannes, der auch involviert wird, wo man, wo man sagt, der hat auch irgendwo seine Rolle. Oder hat er ja im Spital an sich auch? Kann er auch im Spital neben dran stehen, oben dran stehen, Hände haben, massieren etc.? Wie unterscheiden sich die Rolle dann im Geburtshaus im Vergleich zum Spital?
1: Häufig sind man noch bei Schwangerschaftskontrollen dabei. Wenn man zu der Frau heimgeht und schon dort kann man... Ängste, die die Männer auch haben, Fragen, die sie haben, schon ansprechen. Man kann eben über die Aufgabe reden. Es ist nicht eben einfach auf dem Stühle dran hocken darf man auch mal. Aber es ist nicht die Hauptaufgabe. Und die zeigen kann zeigen, wie kann man einen Rücken massieren wie kann, man einen Beinkrampf lösen kann, wie, 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 wie ein Tee zubereitet. Also wirklich ihm die Aufgabe im Vorfeld schon ganz gut erklären wenn man ins Spital Spital gebärt, gebären, man das Tebamma auch. Machen. Aber es ist manchmal auch ein eine Glückssache. Man denkt die Hebammen dieses oder dieses. Oder sie sind nebendran noch andere Frauen, die unter der Geburt sind. Oder hat noch fünfmal das Telefon noch lutet, innerhalb von einer Stunde. Ja, dann vergisst man mal. He, man könnte sagen, da haben wir ein Massageöl, das man kann mischen kann. Und dann könnte man mal die Hüftgelenke massieren. Das vergisst man dann. He. Aber das, dass die Männer mit vorbereitet werden... Sie sind wirklich anders schon vorbereitet. Sie dürfen aber auch sagen, jetzt kann ich nicht, oder mir geht es zu nahe, oder jetzt muss ich gerade ein bisschen zurückstehen. Das muss man auch respektieren. Und auch das wird in der Schwangerschaft natürlich mit den Männern schon besprochen, dass sie nicht müssen, einen Held spielen spielen, sondern dass auch sie ihre Gefühle dürfen oder auch zeigen, in ihre Grenzen.
0: Also verstehe ich, äh, Richtig. Also das Erlebnis im Geburtshaus sollte eigentlich stressfreier sein für eine Frau. Sie hat eine persönliche ähm, Bezugsperson. Eine, eine Frau, wo sich, eine Hebamme, die sich ähm, wirklich darum kümmert, bis alles erledigt ist, sozusagen. Die geht nicht heim, bis das Kind auf der Welt ist. Und, und äh, im Unterschied zu einer Geburt, vielleicht herkömmliche Geburt im, im Spital, ähm, müsste dann wie am Schluss so ein Angstgefühl quasi bei der Mutter da was, was, was erzählen die Frauen, die im Geburtshaus geboren haben?
1: Ich habe ja mit Frauen gesprochen, die in Geburtshäuser haben, geboren haben, bevor jetzt das Geburtshaus aufgegangen ist. Und das erste Wort, das mir zu kommt, ist wirklich Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, dass man die Präsenz gibt, dass man schon in Schwangerschaft vieles hat vorbesprechen ob es unter der Geburt anders gelaufen ist. Die Dankbarkeit, dass man eben überwacht hat und Frauen bestärkt sein Wort in ihren eigenen Kräften, dass sie es schaffen, selber die Geburt zu erarbeiten. Das ist wirklich so das Wort, das wo, wo mir jetzt hinkommt. Nebst dem glücklich sein, manchmal auch einfach, oh Gott sei Dank, ist das Kind jetzt da, wo einfach hinten liegt und nicht zuerst Hey, wie siehst du aus, sondern einfach zuerst ein bisschen Zeit für sich brauchen. Und dann kommt dann schon an, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Hey, wie siehst du überhaupt aus? Das ähm, ist manchmal wie erst eine zweite Stelle.
0: Vielleicht für so auch noch die Kräfte. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, ähm, es ist eine, eine sichere Sache, insbesondere weil man auch so eine äh, an der Frau Klinik ist und im Notfall könnt, ähm, Hilfe holen, quasi sage ich jetzt mal. Ähm, was spricht jetzt vielleicht, wenn wir es gleich mal von der anderen Seite her was spricht denn gegene eine Geburt im Geburtshaus? Also ich finde, das tönt ja alles sehr plausibel.
1: Wenn eben Risiken da sind, das ist schon ganz klar. Keine wenn keine sind. Risiken da sind, muss auch die Motivation vom paar stimmen. Wenn eine Frau sich nicht fühlt, es gibt Frauen, die sind gesund, die haben keine Risiken, aber die brauchen die Infrastrukturspital. Das gibt Sicherheit, Die brauchen ja. es dass mhm. das hier alles vorhanden ist. Dann gibt es ihnen Sicherheit. Und das ist gut. Das ist wenn man okay. sich sicher fühlt, kann man gehen und Wenn man kann gehen kann, dann kann man auch gebären.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zum Schluss noch, was sind das für Frauen? Kann man da irgendwie so einen gewissen Typ Frau ausmachen, die ins Geburtshaus kommt? Also eben, es, es, es tönt ja immer so ein bisschen nach Esoterik und ein bisschen räucherstäbli und so. Sind das so ähm, Bankerinnen und äh, Geschäftsfrauen oder sind das jetzt irgendwie Yoga-Lehrerinnen?
1: Die Zeiten von der Esoterik waren Das ist wirklich quer. Das ist von der ähm, Bäuerin über die Akademikerin, die Hebamme selber, ähm die Verkäuferin, die Frauen die sich heute schon sehr bewusst damit auseinandersetzen und die Nachfrage ist eben da, nach anderen Möglichkeiten aus im Spital. Und das zieht sich wirklich durch die Berufsgruppen durch. sie sind auch nicht höher gebildet oder weniger hoch ist Am Anfang hat das so der Ruf oder den Ruf, das hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren sicher enorm gelegt, weil es eben für alle ein mögliches Angebot ist.
0: Ganz zum Schluss, Frau Erhardt, ähm, das Geburtshaus, auch das steht, das kann man jetzt in Anspruch nehmen, wenn man denn schwanger ist und, und äh, da möchte kommen. Wie soll sich, ich sage jetzt, das Baby, das Baby äh, Geburtshaus entwickeln, was wäre euer Wunsch?
1: Ja, mein Wunsch wäre, dass es wirklich, ähm, genügend Geburten hat, dass es gut, ähm, sich integriert innerhalb vom Spital Emmetal, dass es bekannt wird, dass, ähm, es weitere Hebammen, Belegebammen gibt, die da arbeiten wollen, dass eben wirklich viele Frauen die Möglichkeit können wahrnehmen können. Und dass es nicht einfach abhängig ist, wo jetzt gewisse Leute im Moment interessiert sie am Geburtshaus und das läuft, sondern dass sich das etabliert und wie? Ein weiteres Kind ist, das in diesem Spital arbeiten wird.
0: der Erhardt, ehemalige Hebammen und Projektleiter des Geburtshaus Emitau. Merci vielmals.
1: Merci auch vielmals.
0: Mehr Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emitau. Alle Folgen auf
1: spital-emital.ch blog